0: Så jag tror snarare att det kan bli bättre av att man får barn. För att då måste man ännu
1: mer fokusera. Mm. Hej och hjärtligt välkommen till Pär snacket, Podden där Pär om just föräldraskap och karriär. För kan man verkligen ha en karriär och vara förälder samtidigt? Det är just det vi ska ta reda på. Och idag är ett speciellt avsnitt, då det är säsongens sista. Och redan nu så vill jag tacka dig för att du har lyssnat på första säsongen av Pärom Snacket. För att utan dig, skulle vi inte fått så mycket engagemang i denna fråga. Så stort tack! Och efter detta avsnitt så tar vi ett litet uppehåll, men vi är snart tillbaka. Idag ska vi få träffa Pingisberg Hadenius som civilökonom med ett förflutet i finans- och skönningsbranschen samt journalist. Sedan tio år tillbaka är hon entreprenör på heltid och har bland annat grundat Löfven Beauty, Ekonomista och Flatterd. Idag är hon delägare och arbetande styrelseordförande i CBD-bolaget Hempley samt ledamot i fintech Novo. Bing är gift och har en tvåårig dotter. Hon bor tillsammans med sin familj på Lidinga och på fritid så kan man se henne träna samt spela paddel. Idag snackar vi om att vända från att inte vilja barn till att när man hittar rätt så känns det lätt. Att ta eget ansvar för sig själv och inte skulle belägga sin partner. Hur viktigt det är med att diskutera förväntningar, ekonomiska förutsättningar och föräldraledighet i sitt förhållande innan man blir förälder. Vi kommer även in på och graviditet och hur allt kändes när det var turbulens kring i medierna. Men vi pratar även vikten av ordet njutning och lycka. Så varmt välkomna till säsongens sista avsnitt! Hej pingis! Hej! Varmt välkommen till säsongens sista avsnitt! Fantastiskt! Nej men alltså jag är så glad! Ja det är jättekul att vara här! Nej men alltså jag är så glad, du förstår inte! <laughs> jo men hela du lyser, så jag tror vi lyser i kapp här i liksom
0: äh, mörkret utanför.
1: Ja, ja men det är väl mm. det. Jag tänker, är du redo? Yes! Då kör vi igång med fem snabba frågor. Ja. Ordning och redel, eller ordning via kaos? Ordning och reda. Alltid? Om det alltid är ordning och reda.
0: Ja, men jag har nog bra ordning och reda, yes. Och ett bra minne. Mm.
1: Ja, men det är bra. <laughs> Gå på kurs eller learning by doing? Lite mix, men mer learning by doing. Mm. Jag, jag tänker, som entreprenör är det väl så. Mm. Mm. <laughs> Sova på saken eller ta snabba beslut? Och en mix också, mm. skulle jag säga.
0: Mm. Men jag skulle säga att snabba beslut överväger nog, för att det är oftast... Att man måste ta snabba beslut. <laughs> ja, mm. men så är det.
1: Fysträna eller Och
0: Det är båda också. Men, men här måste du välja. Ja, då tar vi konditionsträna ändå. Då.
1: Mm. Mm. Starta företag eller investera i företag? Ja, men det är ju båda också. Eh, helt klart. Men din men, men
0: historia är ju mer startar då. Vi får mm. ta det. Mm. Ja,
1: Nej, men för grejen den. Varför jag är så överlycklig mm. att du är här. Det är för att när jag träffade dig första gången 2016-17. Ja, så, så sa vi så här. Nej, men barn det är inte. Nej, det blir liksom inte barn. Och så sitter vi här båda med, med ja. barn. <laughs> Fantastiskt, eller hur? Ja, men uh -huh. hur, hur kom det sig att du har blivit med barn och företagare? Ja, eh, om vi börjar med,
0: med barn så nej men jag träffade en helt fantastisk mm. man David, mm. eh, min man och det var så rätt och det är ju, kan ju vara samma sak som andra saker <laughs> sker i livet, att de sker under rätt mm. och bra förutsättningar mm. och han ville um, bilda familj, mm. som man ju säger. Och det kändes bara så rätt. Mm. Man brukar säga, är det rätt så är det lätt. Och det ja. gäller nog i många saker i livet. Och med oss så har det varit... Mm. Jag tyckte det var kul att du nämnde det här med, du sa att jag var en entreprenörsmilitär. Han ja. är militär. Väldigt, <laughs> väldigt så här rak och tydlig. Ja. Eh, det finns inga gråzoner. Mm. Men så det är vi... ju
1: faktiskt med dig också, det är det jag tycker om. Alltså när man pratar med dig, man umgås med dig, man vet vart man har dig. Det är inga sådana här pruttelutter runt omkring eller, och det här när jag menar med militärs, eller entreprenörsmilitär, det är för att det kommer idéer, du kör, men du har också koll på vad som ska göras. Mm. Alltså, det är lite det jag har fått när man har träffat dig. Så att, jag vet inte, stämmer det eller stämmer det inte? Jo, men jag har en
0: stark inre kompass. Mm. Um... Jag tror, om jag undrar nu så har väl, eh, min kompis Kristin Kaspersens bok om självledarskap kommit ut. Och det mm. eh, hänger ihop mycket med det. Mm. Det här egna inre drivet att veta vad man ska och, och eh, känna sig trygg i och veta vad man kan hantera och kanske inte hantera. Mm. Det skulle jag säga att jag har tränat upp mm. eh, genom åren. Så jag vet eh, vad jag är bra på att göra och inte. Mm.
2: Mm.
0: Och har eh, väldigt lätt för att... Eh, Ja, men helt enkelt få saker och ting <laughs> gjorda. Ja. Ibland kan det gå för fort, absolut, <laughs> det här från ord till handling. Mm. Men också har man ju tränat upp genom åren som entreprenör. Mm. Att ingen väg är liksom glasklar, utan det kommer att komma problem på vägen och det handlar det bara om hur man tacklar dem. Mm. Och i det bolaget Hempli som jag är mest engagerad i nu, där är det jättemycket utmaningar hela tiden. Och man sitter konstant i de här problemlösningsmötena och ifrågor.
1: Mm.
0: Och det skulle jag säga är en av de viktigaste sakerna, att kunna hantera saker som kommer hela tiden på vägen.
1: Mm. Och det här som... Men grejer som kommer på vägen, det är ju inte så här jättelätt heller när man är barn. Och du har en dotter som är två år mm. just nu. Mm. Och hur har du upplevt att vara mamma och företagare liksom under den här första tiden?
0: Jag skulle säga att man övar upp närvaron mm. väldigt mycket bättre. Man får mm. väldigt tydligt, nu har jag den här tiden. Och ibland vet man ju inte hur mycket tid man har för saker och ting kan hända. Särskilt under det första året när man då... Sannolikt i mitt fall också var föräldraledig eller delvis det. Mm. Så man vet kanske inte heller alltid. Nu kommer jag ha x antal ostörda mm. timmar. Man får ju jobba väldigt mycket med sin tid. Jag tycker man blir bättre på att prioritera och vara effektiv. Mm. För man mm. vet att man kan, man kan inte bestämma över sin egen tid på samma sätt. Mm. Och det jag faktiskt började tänka på det för många, många år sedan. Under min period som journalist så intervjuade jag jättemycket män, företagsledare. Och då minns jag att flera sa, bland annat Mickey Schiller som ju var vd för Akne, att mm. hans drömanställda var en eh, mamma med barn. Mm. Eh, just för att en sån kvinna var så otroligt bra på att prioritera på just rätt det. saker.
2: Mm.
0: Och hålla verkligen fokus. dit vi ska, därför är det här prioriterat. Mm. Och det kan jag starkt hålla med om. Just det.
1: Jag kan bara hålla med. Mm. Jag vet ju själv hur jag optimerar väldigt mycket dagarna. Just för att när jag ska ha dagar med min son. Nej men då. Det är då det ska vara liksom. Det ska inte hålla på med så mycket annat. Men för att det ska ske. Måste man ju göra klart
0: andra mm. delar.
1: I andra företag och grejer. Och
0: något jag tror man kan glömma bort. Och särskilt finns det ju särskilt som entreprenör. Mm. En nidbilden av att man jobbar dygnet runt. Mm. Och hela tiden har påknappen mm. på så att säga. Och det är inte bra. Jag är väldigt mycket vän av balans. För att man ska göra rätt och saker ja. och ting bra. Mm. Inte bara en massa kvantitet i tid. Som man inte använder på ett bra sätt. Och då att man med barn får väldigt naturliga pauser. Just det. Sen skulle väl jag uppmana alla att inte hålla på då med mobilen och hålla på och svara på mejl eller ta samtal med dem med sina barn. För att det finns ju också studier som visar på att en kvart av total närvaro med ditt barn, det kan motsvara liksom fyra timmar när man är lite fladdrar in i mobilen och så vidare. Och jag tänker mycket på det men närvaro mm. med min dotter. Och mm. på samma sätt är jag närvarande ja. det jobbet. och är jag där. Var där. Just det. Men har du varit föräldraledig på riktigt? Ja, det har jag varit. Mm. Men sen har jag ju varit det är ju klart att det har hänt saker ja, hela tiden som jag mm. har behövt eh, hantera. Mm. Och när min dotter var ganska liten, Jag har väl mixat som med min man. Så mm. att vi kanske snarare kört 50-50 var och något sånt mm. där. Och lite som mer mix. Och det tycker jag kan vara bra. Sen beror det på hur man gör Jag tror att till exempel jobbar man på ett storföretag. Då finns så säkert strukturen mycket mer att liksom, man ska ha in en vikarie. Man ska ja, vara helt ledig. Mm. Jag skulle i och för sig gärna vara det. Men sen har jag ju också valt en karriär där det är svårt att mm. dra ur jacket helt. Men vill man verkligen vara ledig då? Eller? Det är ju, kan ju vara så olika. Vissa älskar ju det och Men, andra för inte. Dig då? Jag har väl tyckt att kombinationen mm. har varit bra. Och mm. jag har ju också den här devisen av att om jag mår bra som förälder är Precis. stimulerad. vi ja. hinner med det som är viktigt eller mm. hinner träna, sova så gott det går. sömnen är ju en utmaning. <laughs> ja. eh, då blir jag också en bättre förälder. Mm. Och det tänker jag ju mycket på också. Mm. Att man måste ju vara snäll mot sig själv också för att bli en bra förälder så att man inte
1: ramlar ihop. Men hur gör du för att ändå återhämta dig? Alltså gör du något speciellt om dagarna eller något schemalagt? Träningen är jag väldigt noga med att schemalägga. Mm.
0: Mm. Så det är en sån sak som jag aldrig tar bort. Nej. Men sen så kunde jag ju innan jag fick barn träna ännu mer. Just jag tycker att jag ligger på en rimlig nivå. träna tränar fyra gånger i veckan. Ja, det är bra. Försöker tänka på... Jag cyklar, bor på Lidingö, jag cyklar inte i stan oftast. Mm. Och det är en bra motion också. Alltså vardagsmotionen mm. går väldigt mycket. Mm och jag upplever att jag rör mig mer totalt sett också för att jag rör mig väldigt mycket, alltså min dotter hon älskar att vara ute och springa, vi sp spelar fotboll med henne, Att ja. alltså det är inte så fan sent ett två år, men hon älskar att liksom springa runt och röra sig så när ja. jag är med henne ja då kan inte vi inte bara, bara gör still, familjen liksom. mm. så vi är ute och gör mycket mm. också så det är ju en bonus mm. Sömnen är ju det problematiska. Ja. Man, man vet aldrig. Och, och vår dotter är pigg och vaknar oftast väldigt tidigt på morgonen. Mm. I morse var det kvart över fem. Åh, tjär, ja, så att då får jag, babba. Ja, hur löser jag det? Mm. Ibland går jag och lägger mig då mm. extremt tidigt för att sova i lite.
1: Ja. Sover du någonting om dagarna?
0: Nej, och det har jag aldrig riktigt varit bra på. Det nej. händer kanske någon gång per år. Mm.
1: Oj, jaha. Ehm, jaha. Nej, men sådär, jag somnar
0: till eh, på landet eller så. Mm. Men jag har också märkt att det här att gå lägga sig tidigt funkar bra för mig mm. jag är en morgonmänniska, och sen att det handlar om att få
1: enhetlig
0: sömn så ja. det bästa nätten är ju när hon inte vaknar alls, Nej, det precis. händer inte jämt men...
1: men har du någonsin mm. sovit i ett annat rum?
0: Eh, ja, absolut, alltså du menar ja. en, vår dotter, ja, ja. absolut
1: för jag är ju också i den fasen att jag sover i ett annat rum där min man får ta hand om vår son om han vaknar på natten, och helt plötsligt jag känner mig som en människa igen mm. Ja, men den biten är jätte, jätteviktig ja. och
0: jag minns att eh, olika vänner sa det till mig att sömnen det är den, den stora nöten att mm. eh, knäcka mm. när man får barn. Det har vi verkligen förstått. <laughs> så att det är återigen där. Det handlar ju också om att planera. Och jag och min man, eh, men vi har en väldigt schysst och bra dialog om mm. det där hela tiden. Liksom, mm. Hur har du sovit? Behöver du sova igen en natt och så vidare? Ja, så det är viktigt att få tid ihop ja. också, men det är viktigt här att Eh, där ska jag faktiskt säga att vi är bra på det liksom, vi ser över en vecka och ser liksom, får vi tid ihop mm. allihopa, gör saker det är kul för oss, det är jättekul för vår dotter mm. eh, men också det här att vi försöker planera in så att man får några timmar i egen tid på helgen ja. vad man nu än behöver göra, om det är jobba, träna eller vad det nu med att vara mm. tid för kompisar och så vidare, I kväll ska vi äta en kort middag ihop och mm. Man får ihop de här olika pusselbitarna och tyvärr så krävs det planering för att få
1: ihop det. <laughs> ja, men man har ju blivit väldigt bra på att planera om man mm. inte var det tidigare. Mm. Det är ju en stor skillnad tycker jag också. Ja. Men om vi ska ta tillbaka lite till den tiden när du var gravid. Mm. Det var ju inte världens roligaste entreprenörs- och företagstid för dig då. Det var turbulent och vi fick ju följa i media, där det skrevs ju mycket och sådär. Men mm. hur var det för dig sen att förmedla då att du skulle vara gravid och få barn och det här? Hur reagerade med medgrunderna till det?
0: Ja, i mitt fall så var jag var ju vd och mm. liksom helt fokuserad i Lövengrip då. Mm. Eh, och som jag ju drev med Isabella Löfvengit. Mm. Och hon är ju en otroligt barnskär person. Mm. Så hon var ju superglad och hon anordnade min... Eh vad heter det nu igen? Baby shower. Baby shower ja. precis. <laughs> Så det var superkul. Mm. Men det jag såklart märkte var ju att jag blev tröttare. Och det var det intressant hur ja. jag rent psykiskt slog av lite grann. För jag okay. har ju varit en liksom, stridig som ska fixa och lösa allt. Mm. Och ja, men insikten som också kom fram till var vi hade ju kanske för många bolag mm. där och då.
2: Mm.
0: flätter som jag grundat, det... Jag Har ju vi aldrig varit eh, båda eh, operativa Jag var styrelseordförande mm. i fem år. Men det har ju alltid skött sig själv och växer på jättebra. Mm. Men Lövengrip och sen hade vi det här Nordic Tech House. Mm. Och i Nordic Tech House hade vi startat då Hermin ja, Hold. Ja. Och så fick vi då eh, problem med ett nytt kontor och en mycket strul. Och samtidigt så började Isabella satsa i USA med sitt mm. egna mediebolag Lövengrip mm. Invest. Så hon reste var borta mycket och då fick jag ju känna av på ett helt annat sätt att jag har inte den här megakraften Nej. brukar. Jag är tröttare och jag är tröttare mentalt. som vi pratade om. <laughs> ja, precis. Men det blev ju i en liksom bra diskussion för att egentligen så kom vi ju då fram till att... Ja, men jag kände väl då att nu är dags, vi hade ju hållit på då i sju år, mm. att nu är dags för mig faktiskt att dra lite på takten. Nu ska jag bli <laughs> ja. mamma och ja. återigen välja fot, fokusera mm. på det. Mm. Så eh, där och då kom ju jag och Isabella överens om att hon skulle driva mm. lövengrip vidare. För vi hade de här diskussionerna, ska vi, det är nog bra att ta in en till delägare. Ja. Eh, men där var ju svårt att hitta någon som ville komma in på en liten ägare del men mm. ta ett stort ansvar. Eh, många ville ju då köpa allt. <laughs> ja. eh, och där var väl oturen där och då, då att eh, när vi eh, hade bestämt oss för det... Mm. Så fick hon jättemycket utmaningar i sitt egna mediebolag. Mm. Och då var hon tvungen tyvärr att dra i handbromsen för hela Just den det. strukturen. Mm. Och då blev det istället så. Och då behövde väl hon backa tillbaka och se hur ska jag ja, eh, måste liksom framförallt se om... Ja, men hon har ju barn och ett stort ansvar- mm. Och då blev det istället den nordiska distributörens som vi jobbat med mm. som eh, tog över hela vår verksamhet. Och det är klart att det blev stora förändringar för min del just för att den, jag hade ju programmerat in med mig själv nu driver Isabella det vidare. Ja. Jag skulle väl vara kvar som rådgivare lite så men inte operativ. Så istället mm. fick jag ju under eh, ett år jobba halvtid mm. och hjälpa de nya ägarna med integrationen ja, för det skulle så. in i en större ja. liksom, koncern då. Och Isabella... Men hade du liksom
1: landat i din graviditet då? Eller var det så att du körde på? Nej, men sen hade vi ju också
0: eh, en hel del eh, fantastiska alltså, ledare till exempel. Mm. Jeanette och Gunilla som... Eh, Jeanette var vice vd och Gunilla mm. var hårchef. chef Och de eh, drog ju ett stort lass mm. och extremt seniora. Mm. Jeanette till exempel var min tidigare chef när jag jobbade på ja. L'Oreal. Mm. Så hon är ju en är otroligt erfaren ledare. Så att det är klart att vi var ändå en, en relativt stor organisation. Mm. Men jag hade en otrolig tur. Jag mådde otroligt mm. bra med graviditet och jag kunde fortsätta träna och jag Just kunde det. ju, eftersom jag var första barnet kunde jag ju sova <laughs> så mycket jag ville. Så det var inga problem. Mm. Det tycker jag inte. Nej. Men det, det, är som, det är ju extremt stor omställning för mm. barn. Och så var mitt i allt den här. Och så då mm. i det istället för att liksom bolaget bara skulle tuffa på vidare mm. med Isabella och lugnt vatten. Mm. Så blev det ju då att jag istället fick eh, genomdriva en stor bolagsaffär. Och hålla på med allt det. Och sen hela januari när min dotter var fyra månader gammal mm. göra det. Det är ju allting. Så det var tufft och... Eh, Sen så var det väl, tycker jag, det tråkiga liksom att eh, Isabella blev ju sjuk och hade ju ett tuff period. Så att mm. man hade väl absolut inte kunnat se det i kikar.
1: Nej, men det är svårt att se sånt. Mm. Men hur, hur tänkte du liksom kring allt, om du bara ser tillbaka på den tiden? Ja, det som jag inser är
0: att eh, jag blev ju, man blev ju väldigt tudelad mm. i en sån... Eh, ytterlig situation. Ja, verkligen. Och sådana här hade... grej upplever mm. inte många. <laughs> Nej, och det var ju, och sen var det ju självklart så att vi hade byggt ett bolag som alltid hade varit lönsamt. Vi mm. hade växt 50 procent om året. Mm. Vi hade liksom en konsumentförsäljning av övergreppsprodukter motsvarande liksom över hundra Miljoner, så vi mm. hade ju byggt upp något helt otroligt. Mm. Jag hade ju absolut agerat annorlunda idag med facit i hand. Men ja. där och då så vet jag ju att... Till nästa jag gång var... så att jag... säga. <laughs> ja, men exakt. <laughs> eh, vi, alltså, om man går tillbaka till liksom, situationen så inser jag väl att det här att bara vara en eller vi säger två grundare kan vara en väldigt stor utmaning. För mm. att ägarna har ju... Det yttersta ansvaret. Och det fick vi verkligen smaka på. Mm. Jag hade precis fått barn. Och Isabella hade antagligen tagit på sig liksom en alldeles för stor kostym. Med allt mm. vad hon höll på. Och då när det... Väl det som var då att hon hade ett jättestort fokus på sin media, sitt mediabolag. Och mm. allt med det. Och då när hon fick utmaningar i det. så räck, då räcker man inte till. Nej, och så då hade vi jätte jättemycket annat som skedde- och mm. i de här andra bolagen också. Och då orkar man inte med. Mm. Så jag tror att om vi där och då- hade haft några andra bolagspartners- som liksom ja. hade kunnat säga så här- det var, nu, nu går vi in här till mm. Vi är lugna och stabila- och har en massa <laughs> energi. Ja. Då hade vi säkert gjort det- på ett annat sätt. Mm. Men när vi båda blev- försvagade- mm. så tyvärr agerar man därefter- mm det är väl ja,
1: det är ändå alltid intressant att höra för att man har ju bara fått följa det här som media gärna visar mm. inte vad som hände egentligen och hur man mådde mm. det är väl det som är, tycker jag det är intressanta i det, allt det här mm. jag tänker det här när du sa också att att du var lite försvagad mm. under stunden mm. tycker du att barn är en karriärbroms?
0: det är nog otroligt individuellt mm. och det beror på hur man är i grunden som människa också mm. jag är en väldigt positiv person och låter inte saker och ting eh, förhindra mig. Det är ju, kan man ju säkert använda barn och säga liksom, att livet blir så tufft och jag orkar ingenting. <går> då skulle jag ställa mig frågan om det är någonting jag verkligen, verkligen vill. Varför ska jag hålla mig tillbaka? Sen mm. får man absolut ha respekt för att alla kan få väldigt olika barn. Ja. ha olika utmaningar. Har man mm. ett barn som får liksom, kolik de första månaderna. Då är man nog inte så tuff. Nej. Nej. <går> och det kan hända alla möjliga saker. Så mm. det är nog otroligt... Individuellt. Mm. Och det kan också handla om om man säger att man är anställd, att man har utmaningar med sin chef eller någonting och vad man kan styra och inte. Men återigen, jag tycker att jag får en mycket bättre närvaro och blir bättre
1: mm.
0: utifrån liksom karriär eller, eller mm.
1: entreprenörshänseende. Ja. För jag tänker också här, det är ju väldigt många också som startar företag under föräldraledigheten. Varför tror du att det är så?
0: Ja, men det är ju för att man stannar upp och för en gång skull sannolikt <laughs> eh, reflekterar och känner efter vad man vill. Mm. Och man kanske går ut och rullar på banvagnen mycket och kan gå och tänka mm. och prata och så vidare. Så på så sätt tycker jag är en jättehärlig period. Herregud vad jag har gått och rullat <laughs> vagn och härligt. <laughs> ja. eh, men man kan också ha ett tillfälle att
1: träffa spännande människor mm. och så vidare. Mm. För det är ju också många som byter jobb. Mm. Jag tror jag har, jag har en vän som har tre barn. Mitt mm. jobb varenda gång under mm. föräldraledigheten. Så att det är väl kanske någonting som händer då. Att mm. man börjar tänka... Man kanske tänker lite mer på sig själv också. Ja, absolut. För på något sätt blir det också så här... Man får ju inte det här fokuset på sig själv längre. att Man kan ju inte sätta sig själv i centrum. Men den delen som ändå är en själv i form av jobb, karriär, företag... Så kanske man ändå känner att säga: ja, nu vågar jag satsa. Nu kan jag satsa på mig själv. Mm. Ja, men det blir ju
0: att man får reflektera på ett annat sätt. Mm. Samtidigt händer väldigt mycket i ens liv. Mm. Så att det är ju många saker som förändras på samma gång. Och då skiftar säkert prioriteringar också. Ja.
1: Då är min nästa fråga till dig. Kring, tycker du att det har varit svårt att driva företag under första tiden som småbarnsförälder?
0: jag under första tiden så gick jag egentligen bara in då, eh, som sagt på, eh, på halvtid mm. och eh, hjälpte nya ägaren i löngrip med integrationen mm. så det tyckte jag fungerade väl och att det blev tydligt liksom, mm. jobb och eh, föräldraledig men sen så har jag varit arbetande sydsordförande i Balance mm. i, vad blir det nu? Ett och ett halvt ja, det var väl mer skarpt från med förra hösten, mm. ungefär så mm. ehm men det är ju återigen där att det är en stor skillnad. För mig hade det inte passat att fortsätta som vd. Nej. Men det kan man säkert också hantera. Men det beror, jag har väldigt, väldigt mycket <laughs> njutit av och velat ha mycket familjetid och vara närvarande med min dotter. Mm. Mm. Och då har det varit väldigt kul att ha den rollen. För att jag har jobbat mycket, <clears throat> men en sån typ av roll så dels kan man jobba mer självständigt mm. och det blir ju också alltid så om man är ledare i någon form och har ett ledaransvar och, mm. alltså personal så kan man ju inte heller styra sin tid på samma sätt
1: nej precis
0: för att man måste vara standby, det kommer frågor hela tiden mm. och att man inte blir en flaskhals mm. så det har varit väldigt bra för mig mm. <hör> sen har det varit arbetsintensivt men jag upp... Jag kan inte svara på om det är rätt eller inte, men jag upplever att mycket kvalitets- och närvaro har gjort vår dotter väldigt trygg. Så att mm. det har varit otroligt lätt och hon kunde börja förskola direkt och det har funkat väldigt väl. Ja. Vilket ju också har gjort att hon är glad och trygg- och då
1: blir ju ni som föräldrar
0: också trygga. Ja, men du har inte heller haft några problem med mm. henne på något sätt heller. Vilket mm. såklart ändå gör att <laughs> hela livet och hela livspusslet är mycket lättare.
1: Mm. Men har du tagit med henne på möten eller att hon ändå varit närvarande vid jobb?
0: Ja, i början så gjorde jag nog det mm. lite ibland, men inte jättemycket.
1: Nej. Nej. jag har inte behövt det heller. Mm. Det var skönt. Ja, jag, har ju, jag tog ju med honom på väldigt mycket i början också. Ja. Men då var det var ju också så här att han har ju blivit så här översocial. Han vill ju inte vara med mig när det finns andra människor. Nej. nej morsan vet han att det finns en Anna Emma. Så. Men det var ju pandemi också. Så mm. att, jag menar, man hade i
0: princip allt på telefon eller videomöte och så vidare. Så att ja, nej, det har inte varit nej. något. Nej, det är det väl inte skönt
1: ja. Men angående livspusslet, så precis mm. som du började nämna. Hur, hur har ni gjort? egentligen för att få ihop allt det här? För jag menar, du är ändå multientreprenör och ändå med på väldigt mycket saker. Folk drar i dig hela tiden. Och du har liksom skaffat barn. Mm. Du har ett förhållande. Egentid. Alltså hur gör man för att få ihop all den här tiden? Ja, det är ju planering
0: och gränssättning. Mm. Så att om man kommer tillbaka till vi pratar om självviderskap Att mm. man måste vara tydlig med vad är mina prioriteringar, mina mål? Vad... Är viktigast på min prioritetslista. Mm. Och vad ska jag därför tacka ja och nej till? Ja. Och följa det. Och att om man hela tiden bara tackar ja och gör en massa saker som andra ber om. Mm. Så är det lätt att kanske det som är viktigt och prioriterat inte blir så väl gjort mm. Så att det är på samma sätt... Eh, jag lägger in också i min kalender till exempel mötesfri tid. Så att jag inte heller ska kunna överboka en Nej, vecka med möten till exempel. Mm. Då finns ju inte tiden kvar till att, som jag brukar säga, faktiskt jobba. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: ehm,
0: så det är en ganska enkel matematik. Alltså jag tar upp en vecka och det är sådana här diskussioner med min man mm. också. Hur mm. ser nästa vecka ut? Vi har fa fasta i princip hämtning och lämningsdagar Men vi mm. hjälper då i veckan med barnflicka och oftast mm. så hämtar... Min mans mamma, alltså svärmor, mm. eh, en dag i veckan. Och så lägger jag in allting som jag vill ska göras. Ska göras. Mm. Och finns det tid för några extra saker, ja, men då får de komma in annars inte. Så jag gör det inte så komplicerat. Nej. Och samma sak då, vad är viktigt för mig? Ja, men det kanske är, tycker jag ibland spelar paddle med kompisar och sen så är det min mm. träning. Mm. Och sen se till att, ja men det går inte heller... Jag vet att det, det är helt ohållbart det här med överboka eller mm. om man skulle ha för många sena kvällar mm. eller jag kan inte heller sitta sent och jobba. Nej. För att sover jag inte bra ja, men då blir jag inte heller effektiv. Så mm. det handlar om, för mig har det varit att öka min effektivitet så jag får mycket gjort när mm. jag väl jobbar
1: Men det är det här jag gillar med dig det är inga konstigheter, det är inga liksom. det är inte med det här jag <laughs> menade <laughs> <laughs> det
2: är precis det, är det här det är ja. <laughs> ja.
1: men, men också så här för du har ju ändå tagit in en barnflicka som hjälper till ja. är det något annat du har tagit hjälp av för att liksom klara av vardagen Eh, ja, men jag har väl alltid haft eh, städhjälp mm.
0: hemma. Mm. Det är en sån sak. Och sen så kan det ju också handla om att man har en tydlighet i sin eh, alltså relation. Vem som mm. gör vad. Mm. Eh, så att man har delat upp det och har en, bara en tydlighet och trygghet i hur man vill ha det hemma. Just det. Mm. Eh, Och det kan ju vara allt. Man kan ju liksom låta tiden ätas upp av att småhandla hela tiden. Mm. Eller slänga in en tvätt lite här och där. Så jag försöker dela upp ansvaret hemma. Och då blir det heller inget tjafs Nej. om det. <laughs>
1: Nej. Men hade att jobba ni jobba på kommunikationen. Mycket, ja, förlåt. Hade ni jobbat mycket eller pratat mycket om det innan? Hur ni ville ha det, Eller har det kommit under tiden? Ja, och det upplever
0: jag påverkar otroligt mycket. Mm. Man har en ren och liksom fin, trevlig energi mellan varandra. Och kommunicerar rakt. Så att mm. man inte håller på... Jag kan ta ett exempel att... Om jag säger till min man, åh har jag har sovit dåligt i natt. Mm. Så skuldbelägger inte jag honom eller att det är hans fel att jag har sovit dåligt. Nej. Mm. Och den saken är tydlig. För då skulle det annars kunna bli så här, vadå för du har sovit dåligt, det är mitt fel. Och så ja, kommer man en gång i en dålig spiral. Mm. Utan då har vi en diskussion, oj du sov dåligt i natt. Hur gör vi så att du får sova igen i natt då? Mm. Och, och samtidigt ha en öppen och rak diskussion hela tiden om mm. vad man har för behov. Mm. Ett problem kan det bli om man inte exakt vet vad ens behov var eller vad ens gräns går. Just det. Och då kan det kanske lättare bli chefsrelationen i relationen. Mm. Så att man går tillbaka till vi pratar om hur man planerar sin vecka mm. så att det inte blir på torsdagen fredag, jag har inte hunnit träna på hela veckan mm. och så blir det massa chefs Att det ligger på ens eget ansvar. Man måste ja. göra sin egen planering eller men Jag kan säga till min man, jag kan både hämta och lämna, eller han mm. säger det. Vi är trygga i att när man säger en sån sak så har man tagit ansvar för sig själv. Att det är faktiskt något man har tid till Just det. och orkar. Mm. Mm. Och att man inte behöver springa runt och oroa sig för, är en andres behov tillgodosedda? Ja, precis, ja. Jag springer inte runt och oroar mig för, kommer min man att hinna träna så mycket som han hon i den här veckan? För jag ja. vet att han tar ansvar för det själv.
1: Och det är väl det man ska göra som vuxen människa, ja. eller?
0: Jo, men det är ofta mm. där det blir problem för att man, mm. först när man liksom är övertrött eller liksom ja. helt urholkad. Mm. Då rinner över och då inser man lite när det är för sent. Så att lära känna sig själv och veta vad man behöver ja. är otroligt viktigt. Mm. Och jag skulle vilja råda alla att innan man ska för barn har en jättetydlig dialog vad ens förväntningar mm. är på det här. Mm. Allt ifrån hur man ska dela upp föräldraledigheten men sen framöver och också allt ekonomiskt som ja, kanske visst. kommer också. Mm. Hur man hanterar VAB och, mm. och alla sådana bitar. Ja visst. Vi har till exempel en förskola som är ett sånt här föräldrakooperativ. Så det är jour en gång i månaden. Mm -hmm. ska in på. Då måste man också planera <laughs> ja. vem ansvar för den här Precis. jourdagen om den mm. blir realitet. Och kommunikation är ju, kan vara så enkelt. Men det blir så lätt ja. om man kommunicerar allt. Och har en tydlig dialog med sig själv. Mm. Så man vet vad man mår bra av och inte. Ja, ja.
1: Men har du ändrat, förutom då träningen har minskat, någonting i din livsstil sedan du skaffade barn?
0: Men jag har ju börjat jobba med hemplig balance och mm. med CBD mm. som jag är väldigt intresserad av och hela det här ändå systemet eh, som, som finns i kroppen. Mm. Som ja, men är viktigt för balans och eh, det man kallar för homeostas. Eh, så att eh, CBD har blivit en naturlig ingrediens i mitt liv ja. eh, sen jag skaffade barn. Och det är mm. ju för att, som, som till exempel alltid varit jätteviktigt för mig. Men det kunde jag ju planera och styra på ett annat sätt innan jag fick barn. Nu kan mm. man inte det och då måste man tänka om mm. eh, helt enkelt. Så att eh, det är ju lite större påfrestningar på kroppen. och Då måste man parera på något sätt Just det. helt enkelt.
1: Vill du berätta lite mer?
0: Ja, så CBD eh, står ju för, för cannabinoider och eh, man, man utvinner ju det då ur industrihampa. Det finns ju droghampa och det finns industrihampa. Och eh, industrihampan är väldigt rik då på eh, cannabinoider, mm. eh, förkortat CBD. Och det har börjat forskas ganska sent kring det här. Men när man då till exempel till, tillsätter det i kostnader som ett kosttillskott så balanserar det kroppens egna ändå mm. system. Mm. Så man får väl äh, inte... Ja, äh, det är ju någonting som man själv kan läsa på om mm. hur det här systemet funkar och så vidare. Det kan ju vara olika för alla. Mm. Äh, men det har en, äh, gör att man får en bättre... Balans, helt enkelt. Ja. Så att äh, det, det förbättrar mitt, mm. äh, mitt välmående och balans. Mm. Och vad och är mer för ingredienser du behöver för att balansen ska bli bra? Men det är ju bra sömn. Mm. Och sen så är det ju att man känner just att man är i kontakt med sig själv. Och att mm. man styr sitt eget liv och mår bra. Mm. Och så till att man så mycket som det bara går... Gör de saker som man mår bra av. Mm. Att man, och att man inte känner sig som någon form av offer i sitt eget liv. Utan Nej. det här att man lever i trygghet. Och mm. känner att äh, särskilt nu när vi är inne i en mörkare säsong- <laughs> ja. äh, att glaset är mer halvfullt än mm. halvtomt. Mm. Man fyller på med rätt saker. jag stannar ofta upp i vardagen och tänker på vad som är liksom härligt och lyx för mig. Mm. Och det är ju verkligen tiden med min man och min dotter. Ja. Bara en sån här sak att vi ligger i sängen och vi läser en bok med Pippi. Och mm. då kan jag bara, det är som att ta en bild där då. Det här är så mysigt. <laughs> ja, ja. Men njuter du också? Ja, mm. och det är jätteintressant att du tar upp njutning min syster Hilda som jag delvis jobbar med hon är ju och tro, vad hon har lyft fram mm. ordet njutning som viktigt mm. för att motverka stress mm. och det är just det här, njuta i stunden ja, och vara närvarande det här mm. är en sån härlig stund eller känna, åh, vilken god juice jag dricker, ja, eller vad härlig den här promenaden är jag mm. känner solen på skinnerna
2: mm.
0: att och det handlar ju om närvaro också att tillåta sig att njuta jag mm. tror att det kan vara ett problem idag man blir lätt stressad, ängslig mm. av alla krav. Ja, och kan just. man gå tillbaka till och själv säga, men det är jag som styr mitt liv ändå. Mm. Och njuta mer så kan man sannolikt minska sin stress i livet och må ännu bättre. Har du jobbat mycket med stress och sånt innan? Ja, men jag tror jag blev färgad ändå av att både min mamma och syster gick in i väggen mm. och kände att det där ska aldrig hända mig. Nej. Och jag inser att eh, många år av terapi hjälpte mig just det här med gränssättning. Mm. Mm. För jag var ganska dålig på det innan. Och då blev jag väldigt mycket en, eh, man kallar det en sån här psykologisk pyramid, att man är tyrannoffer eh, eller hjälpare. Mm. Jag var väldigt mycket och då är man inte i trygghet. Mm. Så för att komma till trygghet behövde jag jobba bort väldigt mycket den här hjälparrollen. Mm. Jag skulle finnas till hands för allt och alla. Mm, mm. Och det ger en form av gratifikation hela tiden. Jag gör så himla mycket, sa jag till mig själv. Jag är mm. ju här och där och mm. jag sprang på extremt mycket event och så vidare. Men kvaliteten blev ju lidande. Och mm. jag insåg själv att jag var inte lycklig. Det var något som skavde trots att jag alltid varit en glad person. Mm. Och det var ju också för att jag hade jättedålig kommunikation och kontakt med mig, med mig själv. Vad är det okay. jag vill? Mm. För jag var fullt upptagen av att hjälpa andra hela tiden. Andra. Så när ja. jag lärde mig att eh, styra mot och vara tydlig med vad är det mm. jag vill vad jag ska. Då mm. var det då jag fullt ut kunde bli entreprenör och leda och driva mig själv. Ja. Sen innebär det inte att jag har slutat hjälpa andra eller att jag har slutat <laughs> vara en generös person. Nej. Men det handlar om att välja rätt saker och att också inse att tackar man ja till allting så tackar mm. man inte ja bara till bra saker.
1: Nej, precis. Och det är oftast mycket bättre att säga nej och sen eventuellt komma tillbaka till ett ja. Mm. Men har du någonsin ljugit om hur mycket du har jobbat? Kanske för dig själv eller för närheten? Nej, sen är det nog svårt att säga vad är jobb och mm. inte eftersom... För mig
0: som liten, så var ju det här med jobb och intresset för företagande en lek. Mm. Så jag ser ju inte, det är svårt att säga är det när man sitter framför datorn som ett jobb, eller när man går och tänker, vad är jobb?
2: Mm.
0: Och det är någonting som är väldigt lustfyllt för mm. mig. Mm. Så det är nog svårt, jag har nog inte en bannat njutning. mig. Ja. Sen är jag inte särskilt mycket för att gräva med överhuvudtaget, utan jag riktar istället energin till. Vi säger så här, jag har lagt mycket tid på någonting som inte föll väl ut på något sätt. Mm. Ja, men då tjänar jag ingenting till om jag går runt och tänker... Och tänk om jag är gjort annorlunda där och då och mm. grämmer mig. Mm. Utan om jag istället lägger energin på att tänka... Vad ska jag lära mig av det här? Hur ser jag till att det här inte händer igen? Hur ska mm. jag agera i nästa liknande läge? Så att jag inte trillar ner i, i samma mm. dåliga bana. Um, för då kommer jag prestera bättre och bättre och bättre. Men gör så i de här dalarna jag faller ner i. Mm.
1: Men Jag tänker, du investerar också i företag. Mm. Tänker du någonsin kring det här med- ska den här grundaren vara föräldraledig- eller kommer den skaffa barn? Eller, är det någon form av sån tanke hos dig?
0: Nej, för att drivet sitter ju i vad det är för människa- och en duktig person kan hantera det där. Mm. Och jag tror inte heller, det är inte heller bra- med någon som har obegränsat med tid. För det är inte säkert. Alltså, tid <laughs> ja. är absolut en viktig faktor. Men det är mycket farligare med en person som håller på med för många saker. Mm. Så jag tror snarare att det kan bli bättre av att man får barn. För att då måste man ännu mer fokusera. Mm.
1: Så alla som är föräldrar och vill ha investeringar, kontakta på <laughs> ja.
0: Sen kan jag inte säga, jag gör eh, mindre investeringar, mm. för vad kul. Jag sitter inte med någon stor fond i eller någonting sånt. Mm. Um, men jag tycker att det är väldigt roligt. Och det är fantastiskt att följa spännande, <laughs> duktiga entreprenörer. Ett mm. sådant bolag som jag tycker är jätteroligt att vara del i, det är ju Skinfo. Mm. Som känns som heter Lina Skiba tillsammans med en jättemycket som heter Viktor. Mm. Uh, och och där kände jag ju med henne och Victor att de var ett otroligt bra team och mm. de får verkligen saker och ting att hända. Mm. Så det hänger ju mycket på, på människorna, mm. verkligen. Så är
1: det. Men om vi ska avrunda lite nu, mm. vad har du tips till föräldrar som menar, vill satsa på sin karriär eller vill satsa på att driva företag? Vad ska man tänka på just i uppstarten?
0: tillbaka till det jag sa tidigare med att lära känna sig själv mm. så att man blir väldigt klar och tydlig med vad man tycker är roligt och inte och hur man vill jobba också. Jag diskuterade med en del vänner som faktiskt varit inne i det här med byt också hur man vill jobba idag. Så vi mm. pratade om pandemin eh, trivs man med det här hybridlivet om jag hoppar på exempelvis mm. det här jobbet kommer in bara pendling eller kan jag jobba hemifrån. Jag tycker också sådana saker är viktiga och spelar in och blir viktiga när man har barn. Eh, hur det blir för att Liksom fungerar det här grundläggande med hur man jobbar. Mm. Då kommer ju också prestationen bli bättre. Ska man sitta och pendla två timmar om dagen. Um, så den biten tycker jag är grunden. Men sen så handlar det ju om att om man också ska göra ett bra jobb. Så måste man hålla på med någonting som man till största delen tycker är roligt. Motiveras mm. av, utvecklas av. Så att man också, om det gäller att man ska starta någonting. Eller ta ett jobb. Att man inte lurar sig själv. Mm. Och om man inte har en jättebra förmåga för att känna vad som är rätt för mig mm. så kan man ju börja öva på de här sakerna med att till exempel skriva ner på kvällen väldigt, väldigt kort. Vad har varit bra, mindre bra idag? Vad känner jag att jag vill fortsätta med? Mm. Vad känner jag att jag vill sluta med? Vad känner jag att jag vill börja med? För att liksom börja använda små nycklar för att lära känna sig själv. Mm. Och om det då är att man känner... Ja men det börjar bli dags att byta jobb så att man också eh, inte bara går ifrån någonting utan man, man faktiskt går till någonting nytt, något mm. positivt. För det är också viktigt att man då inte bara hoppar på vad som helst. Försök lägga lite tid och rannsaka dig själv. Vad är det som gör att jag inte trivs i den här rollen? Mm. att jag inte utvecklas? Är det jättedålig management?
1: Ja.
0: Eh, så att man inte ja, trillar i klaveret igen.
1: Mm. Ja men super. Och sen, det är ju en fråga till och det är frågan ur burken, ja. säsongens sista och för er som inte har varit med förut så är det så att alla gäster har skrivit minst en fråga, lagt in i en burk och så har vi skakat om den så Pingis får ta tag i glasburken och ta ut en fråga därifrån. Och
0: får jag välja? Ja
1: visst du! Får vi se. Och som sagt, jag har ingen aning om vem som har skrivit eller vad som har skrivits. Så att Pingis fråga som hon kommer skriva efter avsnittet kommer då även att läsas upp i nästa säsong. Det här var ju
0: en <skratt> fråga. Hur önskar du att bli omnämn när det kommer till ditt entreprenörskap?
2: mm -hmm. ja, Entreprenörsmilitär. <skratt> <jag
0: också. skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> um, ja, det blir, vet du vad, det här är en sån här sak som jag inte tänker på. Nej. Men det jag hoppas är ju att... Alltså jag har ju jobbat länge. Om jag snarare ser på det ett breda perspektiv. Jag har ju länge jobbat som journalist. Mm. Och eh, det jag nog snarare önskar... Det har inte så mycket med mig att göra. Eh, men det sprids ju väldigt, väldigt mycket information. I olika medier. Och eh, det är ganska hype att du var entreprenör. Mm. Och det vill jag... Skulle jag önska mig generellt är att eh, journalistiken blev mer granskande och mer faktabaserad. Tyvärr under många år så, till exempel de bolag jag har varit engagerad i, när de eh, faktagranskas, så blir det kanske inte att, att man... Eh, jag var vid flera tillfällen med om till exempel att man hade läst årsredovisningar och annat fel och höll på att mm. skriva helt fel saker... Mm. Så att eh, det finns en önskan om att det blir eh, bättre kvalitet ja. på det som, som skrivs. Mm. Och ett större intresse för verksamheten också. Mm. Eh, jag märkte med Hemply Balance. Det not noterades ju i maj så var det jätte, jättemycket fokus på alla som var investerare och vilka som var kändisar och inte. Ja, just det. Och, och, det kan väl vara roligt, men jag skulle ju också tycka det var väldigt roligt om fler <laughs> eh, faktiskt intresserade sig för vad gör bolaget, Fröbetåget. verksamheten? Varför ja. det här är en spännande marknad? Ja och jag vill inte heller ha något stort fokus på mig som person jag har heller aldrig mm. satsat på att bli influencer och så vidare mm. det är jättekul med dem som gör det mm. men om jag inte omnämnd bryr jag mig inte så mycket om mm. men jag vill att alla ska veta att jag är en schysst person mm. som inte har några dolda
1: agender. Inga krusiduller nej <laughs> Super, tack snälla Pingis och stort tack för att du ville vara med i podden, dela med dig av dina erfarenheter, dina tankar och reflektioner och för att du ville avsluta den här säsongen med en fantastiskt avslut.
0: Tusen tack och superkul att vara med ja. och se fram emot nästa säsong. Oh yeah.
1: Tack så mycket, hej Svejs! Hej Du har precis lyssnat på snacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in entreprenörsmamsens Instagram eller hemsida för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller bara dela med dig av din historia. Jag vill rikta ett stort tack till underverket Coworking Stockholm just för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs!